0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Wenn ich jetzt sozusagen einen Huhn oder einem Schwein Gras füttere, dann ist es nicht besonders hochverdaulich. Und wir pressen aus dem Grünlandfutter Eiweiß ab. Und aus diesem Saft gewinnen wir das Eiweißkonzentrat, das Aminosäurenkonzentrat. Und das bekommen dann die Hühner und die Schweine gefüttert. Und das, was übrig bleibt, der Kuchen, der Presskuchen, das kriegen unsere Kühe, die, die hier im Stall gerade vor ihnen stehen.
2: Und wie man nun die CO2-Ausstöße in der Landwirtschaft reduzieren kann, dabei auch die Tiere wertschätzend behandelt und dazu auch noch die Umwelt rettet, darum geht es in diesem Podcast. Ich habe übrigens nach der Aufnahme noch den ganzen restlichen Tag nach Kuhstall gerochen, aber dafür unglaublich viel über die Zukunft der Lebensmittelproduktion gelernt. Unser Podcast To Go führt uns heute ins Enstal. Ich darf bei der HBLFA Raumberg-Gumpenstein zu Gast sein. Und das ist auf der einen Seite eine Schule, auf der anderen Seite auch eine Forschungsanstalt. Wir schauen uns heute das EU-Live-Projekt Farm for More an und ich treffe hier Dr. Andreas Stein wieder, Projektleiter. Und ich muss sagen, äh, Herr Steinwieder, wir sind umgeben von Rindviechern. Ja, wir sind hier mitten im Stall, wo unsere Versuche ablaufen, genau. Es gibt, und da muss ich jetzt äh, gleich die Vorgeschichte erzählen, ja klarerweise das Pariser Abkommen, das wir alle kennen. Die europäischen Staaten haben sich damit committed bis 2050 äh, CO2-neutral zu sein. Österreich sogar bis 2040, da sind wir ein bisschen Musterschüler, Gott sei Dank, muss man sagen. Das Projekt Farm for More. Welchen Stellenwert hat das in der CO2-Reduktion, in der CO2-Neutralität? Wie kann man das einordnen?
1: Was kann das? Ja, prinzipiell ist es so, dass die Landwirtschaft äh, betroffene vom Klimawandel ist und auch Verursacher ein bisschen vom Klimawandel ist. Äh, und dieses Projekt zielt in diese Richtung, einen Beitrag von der Landwirtschaft zu leisten, um sozusagen den Klimadruck herauszunehmen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn Sie sagen
2: Betroffene und Verursacher, muss man jetzt dazu wissen, dass die Industrie auf der einen Seite, die Mobilität auf der anderen Seite und die Lebensmittelproduktion und, und äh, Fütterung der Tiere äh,
1: der dritte große Emittent ja, von ungefähr. CO2... Im Bereich von 10 bis 15 Prozent je nach mhm. Land äh, und Berechnungsvariante schon die, Deswegen haben Sie auch die gesagt, Landwirtschaft gell? Ja. Genau. Mhm.
2: Was kann jetzt dieses Projekt dazu beitragen, mit dem CO2 runterzukommen?
1: Naja, wir, äh, In diesem Projekt geht es um zwei Dinge. Ein Ding ist, dass wir die Eiweißversorgung aus heimischen Quellen verbessern wollen. Und da muss man jetzt Folgendes wissen. Die Europäische Union importiert sehr viel an Eiweißfuttermitteln Beispielsweise von Südamerika. Das entspricht ungefähr einer Fläche, die so groß ist wie die Agrarfläche, die Ackerfläche in Deutschland. Also die Europäische Union importiert sehr viel Futter, Eiweißfutter. Und wir schauen jetzt in diesem Projekt, ob wir Eiweiß für die Tierernährung, aber auch für die Humanernährung vielleicht die zweiter Stelle dann, direkt aus Grasland, aus Grünland gewinnen können.
2: Das sind diese Aminosäuren, die, ja. die man aus Grasland... Jetzt muss ich trotzdem noch einmal nachfragen, wir sind hier im Stall und wir werden da begutachtet von der Violetta und von Whoopi und wie sie alle heißen.
1: Wofür braucht Tiernahrung zusätzliches Eiweiß? Ja, es ist so, man hat natürlich als, als, als Landwirt eine gewisse Futterbasis, und in dieser Futterbasis ist es einfach so, in Österreich, in Europa haben wir eher ein Eiweißdefizit. Und Eiweiß ist ja dazu da, um Muskel aufzubauen. Aber auch in der Milch ist relativ viel wertvolles Eiweiß drinnen. Und wenn ein Tier einen Eiweißmangel hat, dann wächst es nicht optimal, wird auch nicht ganz gesund sein und gibt keine guten Leistungen. Das heißt, die Tierernährung bemüht sie also, auch die Tiere, so wie wir Menschen uns bemühen, ausgeglichen ernährt zu werden, versucht man das auch in der Tierernährung. Und deswegen importiert man Eiweiß, weil wir in Europa relativ getreidelastige Fruchtfolgen haben im Ackerbau und relativ wenig Erbsen anbauen, Ackerbohnen, Sojabohnen. Und deswegen haben wir ein Defizit und deswegen importiert die Europäische Union. Und
2: Jetzt muss ich aber dann wirklich auch gleich wieder nachfragen, wenn wir sagen, wir importieren dieses Eiweiß. Was kann jetzt dieses Projekt Farm for More in Sachen
1: Eiweißproduktion hier in Österreich oder hier im Land bewerkstelligen? Ja. Äh, Österreich ist ein Grünlandland. Also wir mhm. haben sehr viel grüne Flächen. Auf diesen Flächen wächst Gras, wachsen Leguminosen mhm. und dieses Grünland, mehr als 60 Prozent der Ackerfläche ist Grünland in Österreich. Äh, da geht es jetzt darum, dass wir aus diesem Grünland Eiweiß gewinnen. Äh, wenn ich jetzt sozusagen einen Huhn oder einem Schwein Gras füttere, dann ist es nicht besonders hochverdaulich. Mhm. Und wir pressen aus dem Grünlandfutter Eiweiß ab. Mhm. Und aus diesem Saft gewinnen wir das Eiweißkonzentrat, das Aminosäurenkonzentrat. Und das bekommen dann die Hühner und die Schweine gefüttert. Mhm. Und das, was übrig bleibt, der Kuchen, der Presskuchen, das kriegen unsere Kühe, die die hier im Stall gerade vor Ihnen stehen. Weil sie sagen nicht so leicht verdaulich. Das heißt auch
2: mit der Verdauung hat das Ganze zu tun. Jetzt gerade jetzt spreche ich ein bisschen die Methangasproduktion an, die ja natürlich auch ein gewisser Emittent ist und äh, natürlich auch einen beträchtlichen Anteil
1: darstellt. Genau, also natürlich, äh, Rinder produzieren im Stoffwechsel, in der Verdauung Methan im Banzen und das wird sozusagen abgerübst, ja, über den Mund abgegeben, über die äh, Nase abgegeben, an die Umwelt. Und das ist unvermeidlich, das passiert einfach beim Abbau vorwiegend von Heu und Gras im Bansen. Und äh, man muss aber jetzt schon relativierend dazu sagen, dass dieses Methan, das hier produziert wird, dieser Kohlenstoff, der hier abgegeben wird, der kommt aus einem natürlichen Kreislauf. Das heißt, das heißt, wird wieder gebunden, durch das Futter wieder, das Futter wieder Futter im Wachstum gebunden. Gas, und das hilft schon. Das ist also nicht ganz so dramatisch. Und man muss auch wissen, dass Methan relativ rasch abgebaut wird wieder in, sozusagen wenn es sich sozusagen in, in, in der Atmosphäre, Orbit, in der Atmosphäre mhm. befindet mhm. und wieder zerfällt. Also das kommt uns ein bisschen entgegen. Aber es stimmt schon, global betrachtet, wenn mehr Rinder werden, stück Mhm. dann wird auch mehr Methan emittiert. Mhm. Bei uns in Österreich ist der Rinderbestand eher rückläufig und auch in der EU ist er rückläufig. Das heißt, es kommt da nichts Neues dazu, sondern es ist eigentlich auf einem stabilen, sogar leicht sinkenden mhm. Niveau. Ich halte jetzt das also mal fest, Sie können aus Grünland
2: und ich habe in der Beschreibung gesehen, auch aus Seegras, aber da haben wir äh, relativ wenig in Österreich, äh, jedenfalls aus Grünland, aus äh, Grünland-Eiweißketten heraus extrahieren, das ist äh, Futterzusatz. Wie groß ist da das Potenzial zu sagen, okay, das ist schon eine gewisse CO2-Reduktion? setzt sich wahrscheinlich auch aus mehreren Komponenten zusammen.
1: Ja, natürlich äh, kann ich damit jetzt nicht auf einen Schlag die Welt retten, aber man, man, wir sehen da schon ein Potenzial, dass wir vom importierten Eiweiß einige Prozentpunkte mhm. reduzieren können und Je weiter etwas transportiert wird, umso größer ist sein Fußabdruck. Mhm. Und das hilft uns dann schon, dass wir in der CO2-Bilanz äh, ein Potenz Reduktionspotenzial sehen. Mhm. Das heißt, das wird hier erforscht,
2: das wird hier bearbeitet. Ja. Genauso wie Sie sagen, also jetzt diese Aminosäuren aus dem Grünfutter raus, das was bleibt, Kuchen, das wird verfüttert hier. Sie beobachten die Tiere, wie gut es ihnen dabei geht. Und wie wichtig auch jetzt dieser Schritt ist, auch jetzt dem Tierwohl Gute
1: ja, natürlich. Wir schauen uns die, nicht nur die tierischen Leistungen an, sondern auch die Tiergesundheit, äh, Fruchtbarkeit. Äh, brauche ich äh, tierärztliche Behandlungen? Möglicherweise mehr, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Dann würde diese Strategie äh, nicht aufgehen. Äh, vielleicht muss ich noch dazu sagen, es gibt in diesem Projekt noch einen zweiten Teil. Und der zweite Teil ist, dass wir den Einsatz von Kohle, Futterkohle prüfen. Äh, Kohle besteht ja zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. Mhm. Und Kohle entsteht sozusagen, oder wir erzeugen Futterkohle bei einem Pyrolyseprozess Und dieser Kohlenstoff ist hier sehr stabil. Und wenn man diesen Kohlenstoff dann sozusagen über den, die Tiere scheiden dann auch wieder aus, mhm. und er kommt wieder in den Kreislauf zurück, in den Boden, und bleibt dort mehrere tausend Jahre gebunden. Also wird in Humus umgebaut. Mhm. Und das ist der zweite Teil. Also wir versuchen auch sozusagen Kohle Kohlenstoffsequestrierung zu betreiben, also Ablagerung, Bindung, damit wir sozusagen aus, dem, aus der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen und in, im Boden stabil lagern. Also es ist auch ein Beitrag das ist der zweite
2: Teil in diesem Aber sehr spannender Aspekt, nicht? weil wir ja immer wieder sagen, wir müssen das CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, gerade wenn jetzt, ja. ich denke jetzt zum Beispiel, wir haben auch schon darüber berichtet, dass vielleicht in Zukunft äh, Treibstoffe, die sogenannten E-Fuels, ja nichts anderes machen, als auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden, die dann halt wieder freigesetzt werden in Verbrennung. Sie holen sich den Kohlenstoff aus der Atmosphäre und dieser Kohlenstoff ist Teil der Nahrung, wenn ich das jetzt richtig verstanden es habe. Es ist
1: so, wir, wir prüfen, also es gibt hier zwei Ansätze. Ein Ansatz in der Landwirtschaft ist, dass man Kohle, Kohlenstoff, Futter oder Kohle beimischt, beim, zum Beispiel Kompostierprozess oder okay. beimischt, in der Düngung ausbringt auf die Flächen. Einfach um ihn gebunden zu haben. und ja, Genau, und, und auch sozusagen um Emissionen zu reduzieren im, im Kompostierprozess mhm. zum Beispiel. Mhm. Und der zweite Weg oder Ansatz ist, man mischt es in das Futter dazu, erhofft sich und das messen wir auch in diesem EU-Projekt eine Emissionsreduktion in der Verdauung oder bei der Ausscheidung der, äh, von Kot und Harn mhm. Also in der Düngerlagerung und und Spannend. dann bringe ich den Kohlenstoff auch wieder zurück über den Dünger in den Boden und bringe ihn so ein. Also wir testen hier den Einsatz von Futterkohle. Und wo kommt die Kohle her? Die Kohle kommt aus Hackschnitzeln, in dem einfach Eichen und Buchenholz fein gehackt wird, dann verkohlt wird. Die Energie, die man hier gewinnen kann, kann ich in Fernwärme nutzen und so weiter. Das ist ein sehr gesteuerter Prozess. Und es bleibt dann ein Produkt über. Biochar nennt man das. Das ist Futterkohle. Und die enthält 80 Kohlenstoff. Also es ist praktisch nur mehr Kohlenstoff. Das heißt, die verdauen einfach besser. Sie verdauen besser, ist die Idee dahinter, oder das prüfen wir. Also ich kann mhm. das jetzt noch nicht, das ist also die Forschung, die wir betreiben. Es gibt Hinweise, dass man in der Geflügelfütterung Emissionen reduzieren kann, dass man in der Fütterung bei Milchkühen Methanemissionen reduzieren kann. Aber diese Forschung ist am Anfang und wir sind hier mittendrinnen sozusagen und bemühen uns hier eben möglicherweise eine Alternative aufzuzeigen. Wir sind hier mittendrin, haben Sie gerade
2: angesprochen, das ist jetzt der Versuchsstall. Wir dürfen heute hier einen Rundgang mit Ihnen ja. machen, ich Muss uns ein bisschen was erklären, jetzt auch jetzt gerade, wir haben einmal das Projekt generell besprochen, ist vor drei Jahren, zwei Jahren losgegangen, glaube ich?
1: Ja, es ist vor zwei Jahren vier. losgegangen, dauert insgesamt vier Jahre. Und die Europäische Union nimmt hier 3 Millionen Euro in die Hand und verteilt mhm. es auch an die Forschungsstellen. Also das muss ich auch noch dazu sagen, wir sind hier ein Team, also ja. es sind Kollegen aus Irland, die hier mitarbeiten, Kollegen aus Österreich, es sind private Firmen mit dabei, die diese Pressanlage aufbauen, die diese Kohleherstellung aufbauen mhm. mit Pilotanlagen. Mhm. Und in Irland zum Beispiel ist eine Forschungsstelle im, im Meerbereich dabei, wo Seegras angebaut wird, und auch dieses Seegras wird dann das Eiweiß abgepresst und äh, wir testen, äh, wie hoch ist die Effizienz, ist das nutzbar, wie kann ich das Futter konservieren. Also es sind spannende Ansätze und das ist auch etwas, was die Europäische Union ja will. Sie will Leute mit unterschiedlichem Wissen, äh, Können, Expertisen zusammenbringen äh, und gemeinsam etwas Neues zu entwickeln. Einfach auch um, um neue Dinge aufzusetzen. Wo werden wir jetzt weitergehen? Ja, wir gehen jetzt weiter äh, zu meinem Kollegen, der sich äh, mit der Futterqualität beschäftigt. Also mhm. er macht dann die Analysen, wie äh, hochwertig ist der Presskuchen, mhm. der übrig bleibt, wenn wir das Eiweiß gewinnen aus der Grassilage, äh, wie hochwertig ist das Eiweißkonzentrat ja. äh, in seiner Zusammensetzung Aminosäurenmuster äh, und so weiter. Jetzt würden Sie sagen, wenn es dieses EU-Projekt
2: nicht gäbe, diese EU-Förderung nicht gäbe, es ist natürlich jetzt für eine Versuchsanstalt äh, wie raumberg Gumpenstein klarerweise ein großer Auftrag, so etwas zu erforschen, so etwas zu ergründen. Aber wenn es jetzt diese EU-Förderungen nicht gäbe, wäre man wahrscheinlich noch nicht so weit oder würde es das Projekt dann geben? Überhaupt? Das würde
1: In dieser Form würde es das Projekt nicht geben, weil es unsere Partnerfirmen nicht geben würde in der Implementierung dieser Pilotanlagen. Mhm. Äh, natürlich forschen wir auch im Auftrag unseres äh, Ministeriums und wir gehören ja zum Landwirtschaftsministerium, mhm. äh, äh, Anfragen für die Zukunft. Äh, aber natürlich dieser internationale Austausch, Zusammenschluss, das gemeinsame Erarbeiten äh, von wichtigen Themen, das ist natürlich über die EU mitfinanziert. Also das muss mhm. man dazu sagen, natürlich finanziert auch unser Ministerium in dieses Projekt hinein. Es ist so, bei diesen Live-Projekten, und dieses Projekt äh, läuft ja. im Live-Programm, ungefähr 55 Prozent äh, von der EU finanziert und der Rest ist von den Partnern selbst zu tragen. Mhm. Gut, wo sind wir da jetzt? Wo gehen wir da jetzt hinein? Ja, wir sind jetzt da, äh, im Pflanzenbaugebäude und da drinnen äh, befindet sich auch ein Labor, wo wir die Futterqualität äh, bestimmen können und wir werden jetzt mit dem Kollegen Reinhard Resch, mhm. der im EU-Projekt wesentlich eingebunden ist, über seine Erfahrungen, Ergebnisse mhm. und seine Arbeit reden.
2: Futtermittelqualität heißt das, was da jetzt nach der Extraktion der Aminosäuren, also des Eiweißes, was da noch überbleibt. Sowohl im Saft
1: als auch im Presskuchen. Genau. genau.
2: Wir stehen hier in einem Labor. Ich sage danke, dass wir da sein dürfen. Äh, Reinhard Resch, erzählen Sie uns mal ein bisschen, was haben wir denn da, was sehen wir denn da alles?
0: Ja, Wir befinden uns da in einem in vitro Labor, wo wir an und für sich Futterqualitäten untersuchen können. Das heißt... Wir konzentrieren uns darauf, die Bewertung von Grundfuttermitteln für die tierische Ernährung, um den Wert des Futters zu erkennen.
2: Das heißt, diese Futtermittel werden zerlegt in die einzelnen Bestandteile?
0: So kann man es eigentlich sehen, ja. Wir haben da gewisse Lösungen praktisch, mit denen Futtermittel versetzt werden. Und wenn dann einzelne Fraktionen aus dem Futter erkannt werden, kann man daraus durchaus äh, qualitativ, aber auch quantitativ die Wertigkeit äh, besser definieren. Mhm.
2: Wenn man jetzt Futtermittelqualitäten anschaut, ähm, gibt es zum einen einmal die Inhaltsstoffe, die Sie jetzt gerade gesagt haben, sequenzieren und, und analysieren und so weiter. Wie sehr wirkt sich das auch auf eine Verträglichkeit von Futtermitteln aus? Also, oder wie gut muss das Futtermittel dem Tier schmecken?
0: Ja, das kann sehr unterschiedlich natürlich sein, weil die Inhaltsstoffe für Tiere unterschiedlich attraktiv sein können. Ja, äh, Tiere sind sensorisch veranlagt und, und können durch einen Geruch, haben praktisch ihr mobiles Labor dahinter. Und wir können teilweise natürlich solche Stoffe auch identifizieren. Da braucht man unterschiedliche Gerätschaften dazu, um zum Beispiel jetzt Aminosäuren feststellen zu können. Die haben natürlich individuell dann Wertigkeiten, die die Tiere äh, gut verdauen können und ihren, in ihren eigenen Körper einbauen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also mhm. da gibt es extrem viele Inhaltsstoffe.
2: Heißt, Sie können Tierfutter sogar fürs Tier schmackhafter machen? Sie können das so gestalten, dass das Tier sagt, Bau, das sagt man.
0: Ja, dazu müsste man natürlich dann schon ein bisschen eingreifen mit Zusatz von Futterstoffen. Mhm um eben, wenn man es weiß, welche Stoffe attraktiv sind, sozusagen eine gewisse Lockwirkung möglicherweise sogar zu äh, erreichen.
2: Jetzt weiß ich, dass dieses Projekt schon einige Zeit läuft. Gibt es schon Ergebnisse, wo man sagen kann, ja, da geht es in die richtige Richtung? Oder darf man noch nicht sagen? Oder was kann man schon sagen?
0: Ja, wir haben durch die äh, Bioraffinierung schon Erfahrungen sammeln können aus den Untersuchungen, wo wir sehen, aus fermentiertem Material, also Silage, kann man durchaus einen gewissen Abbau von äh, Protein zum Beispiel äh, erkennen. Äh, gewisse äh, Aminosäuren werden deutlich weniger durch so einen Silierprozess. Und das kann, wenn eine Silierung nicht gut funktioniert, zum Beispiel auch zu unerwünschten Stoffen führen. Das, die nennt man biogene Amine zum Beispiel. Da ist das Histamine eher bekannt. Unspielen aber Stoffe wie Butreszin oder Kardavarin Rolle, weil das, das mögen die Tiere natürlich nicht. Das riecht sehr unangenehm.
2: Mhm. Hier werden unter anderem auch dann die jungen Menschen ausgebildet, die jungen Landwirte, die Landwirte der Zukunft ausgebildet. Wird sich durch ihr Forschen, durch ihr Wirken, wird sich in der Landwirtschaft Gravierendes ändern? Vielleicht haben beide gefragt jetzt, wenn man schon.
0: Ja, gravierend ist möglicherweise jetzt gar nicht so äh, dir direkt, aber äh, die Forschung versucht natürlich äh, aktuell äh, zu sein und den Wissensstand zu entwickeln. Und da wird die Technik, muss man sagen, immer feiner. Wir können heute viel mehr sehen als noch vor 20, 25 Jahren. Und das äh, Eröffnet neue Perspektiven auch für junge Menschen natürlich und die kommen mit einem ganz anderen Wissensstand auch wieder zur Praxis zurück.
2: Das Expertentum wird auf jeden Fall größer, das ändert sich schon, das kann man glaube ich schon sagen.
0: Ja, genau,
1: also das hat sich in den letzten 20 Jahren geändert und es ist ja jetzt, man weiß ja, dass sich das Wissen innerhalb, das verdoppelt sich ja sozusagen, es wächst ja exponentiell und äh, wenn ich natürlich in dieses Labor hier hereinschauen kann, hier mitarbeiten kann, mhm. dann äh, weiß ich, äh, wie Analysen funktionieren. Äh, und ich bin sozusagen in Zukunft auch gut aufgestellt, wenn ich selbst in der Direktvermarktung zu Hause äh, sauber arbeiten muss, äh, mikrobiologisches äh, Wissen haben muss. Das bekomme ich hier alles vor Ort mit. Äh, und deswegen macht es, sehr, macht es Sinn, wenn die Jungen in die Labors kommen, mitarbeiten dürfen, hineinschauen können. Nicht, weil sie genau diese Analyse später einmal durchführen werden, aber weil sie die Methodik kennenlernen und Neues sehen.
2: Das ist so spannend, dieser Blick hinter die Kulissen, den wir heute ja hier auch machen dürfen in diesem hochmodernen Labor. Verlassen wir das Labor. Ich sage Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Und ja, wohin ja, schauen wir Wir weiter? gehen jetzt
1: weiter zum äh, Kollegen Georg Derler. Das ist jener Kollege, der die Emissionen misst, äh, methan bei unseren Kühen. Mhm. Äh, und wir schauen uns diese Anlage an. Mhm. Äh, da wandern wir jetzt hinunter und gehen wieder ins Freie, wo uns der Wind begleitet.
2: Ja, wird. Gott sei Dank. Viel zu, viel zu angenehm hier bei Ihnen, ja? Im Labor, viel zu angenehm. Okay, Dankeschön, alles Gute bitte. und ja, wir schauen wieder hinaus ins Freie. Und schauen uns einmal an, was wir dort im Freien, das ist die Tür, die da so quietscht. Genau. Aber was ich jetzt auch mitbekommen habe, es geht irgendwie aber auch in weiterer Folge um die Lebensmittelqualität, die damit natürlich. vielleicht
1: gesichert oder vielleicht auch noch gesteigert werden kann. Ja, es geht auch um Tierwohl, weil mhm. ich natürlich, wenn ich jetzt eine gute Futterqualität bereitstellen kann, dann hat das auch sehr viel mit Tierwohl zu tun, ausbalancierte Rationen zum Beispiel. Und natürlich, wenn Tierwohl gegeben ist, dann habe ich zum Beispiel auch nicht den Bedarf mit Medikamenten einzugreifen, mhm. Rückstandsproblematik also das spielt ja auch alles mit. Und äh, gut ernährte Tiere haben auch eine liefern auch eine gute Produktqualität und das spüren wir dann natürlich am Teller, im Geschmack und mhm. natürlich auch äh, in der Gesundheit bei uns selbst.
2: Wenn wir da heute hier unterwegs sind, das ist schon eine große Anlage, eine große Fläche. Ja,
1: ja, ja. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, also wir haben insgesamt 300 Bedienstete in unserem Haus mit Schule und Forschung. Ja. Wir haben auch Außenstädten, also es ist nicht also wir haben in Oberösterreich zwei große Bio-Außenstädten. Genau. Mhm. Also eine äh, Riesenanlage, hätte ich mir nicht ja, so groß vorgestellt. Das ist die größte Forschungsstelle des Landwirtschaftsministeriums mhm. in Österreich. Wir treffen jetzt äh, den Kollegen Georg Derler. Mhm. Er beschäftigt sich im farm vom more projekt äh, schwerpunktmäßig mit den Emissionen. Also wir haben hier als einzige Stelle in Österreich eine äh, sogenannte Respirationskammernanlage, ja. wo wir die Emissionen der Tiere messen können, bewerten können. Und wir sind jetzt hier direkt vor den Messeinheiten und der Kollege Derler öffnet gerade die Türen. Kann ich kann Ihnen sicherlich jetzt einiges dazu äh, erklären.
2: Herr Kollege, <lacht> danke, dass wir da sein dürfen. Ja, bitte, gerne. Äh, ganz kurz ein paar Worte vielleicht zu dieser Respirationsanlage. Was kann ich hier messen? Wo, wo sind wir denn da ganz genau?
3: Genau, wir sind hier jetzt bei unseren zwei Respirationskammern. Die Respirationskammern wurden hauptsächlich dazu gebaut, damit man eben die Methanproduktion der Kühe messen kann. Die Kühe produzieren ja im Zuge der Verdauung Methan, und dieses Methan ist ja auch klimawirksam, ähnlich mhm. wie CO2. Man hört es eh immer wieder auch über die Medien, dass eben durchaus Methan auch zur Klimaerwärmung beiträgt. Und wir können eben hier parallel in den beiden Kammern jeweils Kühe für eine bestimmte Zeit halten. Das sind maximal vier Tage pro Jahr. Und während dieser Zeit können die Tiere drinnen Futter fressen, äh, Wasser trinken, die Tiere werden dort drinnen gemolken. Und während dieser Zeit können wir eben über eine geregelte Luftführung die Methan- und CO2-Produktion der Kühe messen. Mhm. Und im farm for more projekt haben wir beispielsweise getestet, wie sich der Einsatz von Biokohle und der Einsatz von Biokohle plus Harnstoff auf die Methanproduktion der Kühe auswirkt.
2: Das ist sowas wie beim Auto der Katalysator bzw. den Harnstoff, den Sie ansprechen. Den kennen wir natürlich auch aus dem Auto. Das ist ja genau äh, das, was auch bei den Abgasen eingespritzt wird, um auch da bessere Verbrennungswerte bzw. weniger Abgase zu erreichen. Funktioniert das bei den Kühen auch?
3: Also wir sind sehr neugierig, ob das funktioniert. Es ist dann natürlich bei den Kühen etwas anders wie beim Auto. Aber auch eben genau dieser Harnstoff kann die Verdauung in, im Magen der Kuh äh, verändern, sodass eben dann möglicherweise weniger Methan entsteht und somit auch weniger Methan in die Atmosphäre gelangt. Und genau für das machen wir eben das Projekt, um zu untersuchen, ob das einen Effekt hat oder nicht
2: muss man auch dazu sagen, dass, ich habe es vorher gerade auf einem Plakat gelesen, deswegen spreche ich es gleich hier bei Ihnen beiden an, auch der ethische Aspekt immer ein ganz wesentlicher ist. Es geht, wir haben vorher schon darüber gesprochen, es geht ums Tierwohl. Das heißt, man macht jetzt nichts. Wer das jetzt vielleicht hört, denkt sich, wow, wie, wie kann man denn, den Tieren da jetzt Harnstoff und so weiter. Das wollen die ja vielleicht gar nicht. Das heißt, es geht schon ums Tierwohl. Den Tieren geht es auch in dieser Respirationskammer gut.
3: Natürlich geht es den Tieren in der Respirationskammer auch gut. Wir kontrollieren täglich mehrmals das Tierwohl in den Kammern drinnen und auch dieser Einsatz von Harnstoff. Es ging zunächst vielleicht Harnstoff, ja, das mhm. ist irgendwie eine chemische Substanz, aber es, Harnstoff wird durchaus auch in der Praxis eingesetzt von Landwirten. Und es gibt da auch sehr strenge Richtlinien, wie viel Harnstoff das eingesetzt werden darf mhm. pro Tag und Tier. Und an das haben wir uns natürlich strikt gehalten. Auch da dürfen wir keine Ausnahme machen in unseren Versuchen und ähm, das ist durchaus, dieser Harnstoff wird eben gerade eingesetzt, damit die Tiere optimal mit Nährstoffen versorgt sind. Mhm. Also Tiere brauchen immer Energie und Eiweiß und gerade bei hochleistenden Tieren ist diese Eiweißversorgung häufig ähm, ist irgendwo an der Grenze und da kann man eben mit Harnstoff etwas nachhelfen, auch in der Fütterung, damit eben die Tiere optimal versorgt sind. Mhm. Also das ist jetzt nichts Besonderes, was wir jetzt nur in unserem Versuch machen, sondern das wird durchaus auch in der Praxis gemacht.
2: Sie haben gesagt, Sie versprechen sich viel von den Ergebnissen hier. Das heißt, man kann da durchaus von einer Reduktion der ausgestoßenen Methangase reden, wenn das Tier gut ich immer, eingestellt ist, also wenn, wenn das Futter eigentlich eine perfekte Konsistenz hat.
3: Ja, wir sind eben sehr neugierig, was da rauskommt. Es gibt schon andere internationale Studien, wo zum Teil schon gezeigt wurde, dass man mit Biokohle vor allem da eine Reduktion der Methanemissionen erreichen kann. Jetzt wissen wir aber, dass unsere Fütterung in Österreich teilweise doch von internationalen Fütterungssystemen abweicht, also wir haben hier in Österreich komplett eine andere Fütterung, wie zum Beispiel in Amerika oder in Norddeutschland mhm. und jetzt wollten wir eben testen, ob diese Biokohle auch bei der österreichischen Fütterung hier die Methanemissionen reduzieren kann und das werden wir eben in den nächsten Monaten dann sehen.
2: Ich wollte gerade fragen, man darf mit Forschungsergebnissen rechnen. Das heißt, ja. jetzt. Also im
3: Laufe des Frühjahrs, mhm. also ich fange gerade also der Versuch ist jetzt bis Ende Jänner gelaufen und ich fange gerade an die Daten auszuwerten.
2: Jetzt stelle ich mir vor, als Wissenschaftler ein spannender Bereich, jetzt gerade auch hier im landwirtschaftlichen Bereich tätig zu sein. Sie sitzen jetzt, so stelle ich mir zumindest jetzt mal Ihre Arbeit vor, hinter langen Zahlenkolonnen und, und schauen sich die durch und, und überlegen, was kann das verursacht haben. Unterm Strich muss man sagen, wird es ein Ergebnis werden, das dann auch Auswirkungen haben wird für die Landwirte der Zukunft?
3: Davon gehen wir aus. Also es ist momentan ja diese Klimadiskussion auch in der Landwirtschaft voll im Gange. Also wir wissen, die Landwirtschaft trägt in Österreich rund 10 Prozent zu den Treibhausgasemissionen bei und die Politik sucht eben nach Möglichkeiten, wie wir auch in der Landwirtschaft diese Emissionen reduzieren können. Und da eben sind dann gerade so Versuche, wo man eben Zusatzfuttermittel testet, können da viel wert sein. Aber ich sage auch immer, bei solchen Futtermitteln muss ständig auch mitgetestet werden, ob es auch den Tieren keinen Schaden bringt, also ob die Tiere nicht davon krank werden und so. Und das ist eben unsere große Aufgabe, diese Futtermittel zu testen und dann eben auch abzuschätzen, ob sie für die Praxis, für den breitflächigen Einsatz auch geeignet sind auf den landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich.
2: Herr Dr. Steinwein, jetzt damit wieder zurück aus der Respirationskammer äh, in den wissenschaftlichen Bereich. Jetzt hören wir, dass natürlich auch äh, an der, am CO2-Ausstoß in Österreich die Landwirtschaft beteiligt ist, 10, 15 Prozent. Was kann denn tatsächlich über das Futtermittel reduziert werden? Was sind denn realistische Werte? Man fragt es ja auch immer bei den Technikern, die dann irgendwelche neuen Motoren entwickeln. Also, okay, CO2-Reduktion, was ist
1: ein realistischer Wert? Was kann man ja. sich erwarten? Äh, Prinzipiell möchte ich dazu sagen: Die größte Stellschraube, die CO2-Emissionen zu reduzieren, haben wir im Transport, in der Bewegung, mhm. das, was wir alle mit unserem Auto verursachen. Also
2: kurze Transportwege wären wahrscheinlich schon einmal ein sehr praktikabler ja, Ansatz.
1: Und jetzt, wenn ich jetzt auf und das betrifft die gesamte Bevölkerung. Also mhm. die Fortbewegung verursacht sehr viel CO2. Und wenn ich jetzt auf die Landwirtschaft gehe wo wir im Bereich von 10 bis 15 Prozent um die 10 Prozent sind, Beitrag der mhm. Landwirtschaft mhm. zu den Emissionen, sehe ich ein Potenzial, dass wir vielleicht ein, zwei Prozent äh, reduzieren können mhm. von diesen 10 Prozent, die wir beitragen. Aber äh, die großen Mengen sind nicht möglich, äh, weil wir wollen ja auch unsere Lebensmittel weiterhin in Österreich produzieren. Natürlich möglichst klimaneutral mit einem kleinen CO2-Fußabdruck, äh, mit... Äh, wenig fossiler Energie und so weiter. Das, also es gibt sehr viele Stellschrauben und an einer Stellschraube drehen wir in diesem Projekt und da gibt es aber noch 20 andere in der Landwirtschaft, wo man drehen kann.
2: Aber Sie haben jetzt gerade einen strategischen Aspekt angesprochen. Das heißt natürlich auch jetzt, der Transport, den Sie angesprochen haben, ich weiß, dass rund um den Transport so und um die Mobilität 30 bis 33 Prozent CO2-Ausstoß in Österreich zusammenkommen. Das heißt, wenn ich es schaffe, heimische Produkte mit kurzen Transportwegen zu haben, habe ich da wahrscheinlich genauso viel ja. Hebel in der Hand. Aber das ist, da ist jeder Konsument Da ist der Konsument
1: gefordert, natürlich am sinnvollsten wäre es, regionale Produkte mhm. saisonal zu konsumieren und dann noch Bio. Das mhm. wäre sozusagen Bio, regional, saisonal, das wäre die Top-Liga, mhm. wo man auch einen Beitrag zur CO2-Reduktion beitragen kann.
2: Und wahrscheinlich auch noch einen Beitrag dazu leistet, dass die heimische Wirtschaft und jetzt in dem Fall die Landwirtschaft natürlich auch überleben kann. Natürlich, nicht, weil es bleibt das gilt
1: in der Region in, ja. in Österreich und, und, und das schützt Arbeitsplätze. Es, äh, hilft uns auch, äh, dass... Wir haben sehr hohe Tierschutzstandards in Österreich. Mhm. Sehr hohe. Und wenn wir unsere Produktion nicht mehr in Österreich haben und trotzdem dann verabschieden konsumieren, wir uns von denen natürlich von den dann Tierschutzstandards. Dann importieren ja, ja, wir Produkte, ja. wo die Tiere weniger Tierwohl hatten, mhm. beispielsweise. Und wenn sie ein Huhn kaufen und dieses Huhn kostet nur mehr 3 Euro oder sie gehen wohin essen und essen um 2,50 Euro ein halbes Händel, dann ist es. Dem Bauern dabei nicht gut gegangen, dem Huhn nicht gut gegangen, der Umwelt, wo es produziert worden ist, nicht gut gegangen und wahrscheinlich auch dem Koch und der Köchin, der hm. in diesem äh, Lokal arbeitet, ja. geht es nicht gut. Und äh, es ist eigentlich ein krankes System, aber da sind wir alle gefordert, äh, für die Lebensmittel auch dementsprechend etwas auszugeben und vielleicht das zweite Handy sich erst alle drei Jahre zu kaufen und nicht jedes Jahr ein neues zweites Auch das Handy. Im
2: Sinne der Nachhaltigkeit, weil eben wie gesagt die Dinger ja weit länger halten, als man oft glaubt zu meinen und dann tauscht man was aus. Wir sind jetzt mittlerweile in einem sehr ruhigen Teil angelangt, schön geheizt, die Fenster schön fein waren. Wo sind wir hier uns, gerade? Was ist das?
1: Unser Hühnermastprüfstall. Mhm. Von dieser haben wir zwei idente Stallungen. Und in diesem Stall sind einzelne Buchten vorhanden, die werden dann natürlich eingestreut. Und wir können hier Emissionen messen also und die, die tierischen Leistungen natürlich Klimas ausmessen bei Hühnern. In der Respirationskammer. Genau, bei mhm. Hühnern. Und wir setzen in diesem farm for more projekt haben wir Futterkohle mhm. getestet in der Hühnermast und wir prüfen hier, und hier ist sind schon die Vorbereitungen jetzt gemacht für den nächsten Durchgang, wo wir dieses Eiweißkonzentrat, dieses Aminosäurenkonzentrat aus dem Presssaft in das Futter einmischen, dafür importiertes Eiweiß sparen und das testen wir jetzt, wie gut verwerten das unsere Hühner, wie fressen sie dieses mhm. Futter überhaupt, äh, wie sind die Leistungen, gibt es äh, weniger Tierausfälle oder mehr äh, und wir messen die Emissionen. Sie sehen hier den Kamin, wo die Abluft äh, gezielt abgesaugt wird. Schaut aus wie ein großer
2: Dunstabzug, den man aus genau. dem man
1: Herd kennt. Genau, ja. und da sind ganz viele Sensoren drinnen mhm. äh, und wir messen sozusagen die äh, Ammoniakkonzentration, konzentration zum Beispiel CO2-Konzentration und so weiter in der Abluft und gleichzeitig haben wir auch Zuluftkanäle und dort messen wir die Zuluft und aus der Differenz kann ich mir sozusagen die Emissionen in der Konzentration, aber auch in der Menge errechnen und schauen, wie viel produziert so ein Huhn. Natürlich sind da in diesem Stall dann um die 250 Hühner. Ja, die dann halt
2: dividieren ja, und so. genau. okay, ein Huhn macht das. Wie geht es Ihnen als Wissenschaftler, damit stelle ich mir gerade die Frage, wenn man mit einer gewissen Erwartungshaltung in einen Versuch geht, ist es Ihnen schon mal passiert, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, dass die Erwartungshaltung nicht erfüllt wird? Okay, das war ein Irrweg. Ja, oft.
1: Äh, oft. Und, und das sind die wertvollen Versuche. Also mhm. äh, da muss ich auch etwas Wichtiges dazu sagen. Wir betreiben unabhängige Forschung. Das heißt, wir publizieren auch Ergebnisse, wenn sie keinen Erfolg brachten. Mhm. Also wir stellen uns einem Thema, haben eine Hypothese. Wenn diese Hypothese nicht zutrifft, dann werden unsere Ergebnisse publiziert, damit nicht ein zweiter noch einmal den gleichen Fehler macht oder glaubt, dass das etwas mhm. bringt. Wenn man Auftragsforschung sich anschaut, in manchen Regionen ist es schon so massiv, dass Firmen äh, Forschungsstellen mit Geld versorgen, beauftragen, Versuche durchzuführen. Mhm mit der Auflage, dass negative Ergebnisse aber nicht publiziert werden dürfen, mhm. dann ist es ein Desaster, weil, weil damit kommen nur positive Versuche hinaus und wenn ich einen Versuch hundertmal durchführen würde, sind fünf Durchgänge dabei, mindestens fünf, mhm. wo ein positives Ergebnis herauskommt, nur zufällig. Falsch positiv gemessen, ja, wie falsch. so schön heißt. Das passiert einfach, das mhm. ist die Irrtumswahrscheinlichkeit, mhm. mit der wir immer leben müssen mhm. und wenn ich nur diese fünf dann publiziere, dann glaubt man, wir haben ein Wundermittel in der Hand. Tatsache, haben wir 95 Versuche durchgeführt, wo nichts herausgekommen ist. Jetzt überspitzt formuliert. Ja, ich ich finde es jetzt sehr spannend,
2: aber wie geht man jetzt als Wissenschaftler damit um, mit diesen Rückschlägen? Gab es die oder gibt es die in diesem Projekt auch?
1: Oder, oder sagen Sie, äh, eigentlich läuft es eh ganz gut im Moment? Wir haben in diesem Projekt natürlich auch einiges gelernt, über das jetzt nicht als Rückschlag mhm. sehen. Zum Beispiel, Kollege hat es angesprochen, äh, wenn man diesen Presssaft gewinnt aus der Silage, muss man ihn sofort weiterverarbeiten, äh, weil er weiter äh, mikrobiologisch sich okay. abbaut. Mhm. Äh, das ist uns passiert im Sommer, es war sehr heiß, wir haben zwar diesen Saft gekühlt auf 4 Grad, mhm. aber das hat nicht gereicht, um diese, diesen Proteinabbau äh, aufzuhalten und daher pressen wir jetzt aktuell unser Kollege, unser Projektpartner presst jetzt aktuell wieder gras ab, mhm. um unser Eiweißkonzentrat für diesen Hühnerversuch hier neu zu produzieren. Äh, ja, das war ein Rückschlag, aber wir haben daraus gelernt.
2: Mir gegenüber steht ein Wissenschaftler, der begeistert ist von dem, was er tut. Die Begeisterung für die Landwirtschaft, die Begeisterung für auch jetzt Wissenschaft im landwirtschaftlichen Bereich, die muss man schon mitbekommen haben, Herr wieder, dass man, dass man da so brennt für die Sache.
1: Ja, das ist immer so, wenn man für etwas brennt oder begeistert ist, dann, dann trägt das zur Freude bei. Und Freude ist die Basis, damit man auch gesund bleibt und etwas weiterentwickeln kann. In meinem Fall ist es so, ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb, also ich bin mhm. dort aufgewachsen und habe dann halt studieren dürfen und bin dann hier in diesen Forschungsbereich gekommen, habe mich beworben, bin aufgenommen worden und arbeite hier seit 25 Jahren und äh, ist mit großer Freude. Äh, und, wir arbeiten auch, und das ist uns auch wichtig, wir arbeiten viel mit den Bäuerinnen und Bauern zusammen. Mhm. Das heißt, nicht nur mit der Beratung arbeiten wir zusammen, sondern auch mit den Bäuerinnen und Bauern, die uns ihre Probleme mitteilen und wir schälen daraus dann wieder Forschungsfragen heraus. Wir fahren dann auch wieder mit unseren Ergebnissen hinaus, mit Vorträgen zum Beispiel, aber jeder dieser Vorträge, da nehme ich auch etwas mit. Mhm. Und das, was ich mitnehme, tragen wir zusammen und entwickeln wieder neue Themen, um wieder die Herausforderungen, die in fünf, zehn Jahren gegeben sind, die müssen wir eigentlich in der Forschung bearbeiten. Also man muss immer ein bisschen, sollte immer ein bisschen voraus sein.
2: Mhm. Die großen Herausforderungen in der Zukunft, und das passt mir ganz gut für den Abschluss unseres Gesprächs, so ein bisschen in Richtung Zukunft auch zu schauen. Die großen Herausforderungen in der Zukunft. Sie arbeiten jetzt gerade an den aktuellen Herausforderungen, nämlich der CO2-Reduktion. Jetzt weiß ich, Österreich will bis 2040 CO2-neutral sein, bis 2050 innerhalb der Europäischen Union. Brocken. Das ist ein ja. großer Brocken. Ich habe auch gesehen, bis 2030 minus 55 Prozent. Wir haben 22, acht Jahre. Ja. Ja. Wie
1: realistisch ist das, dass man das dahin ah. Es ist nur realistisch, wenn wir alle zusammenhelfen, also die, die Bevölkerung mitzieht. Wir werden auch, wenn wir es nicht schaffen müssen, wir zahlen dafür. Mhm. Also das wird einiges beschleunigen. Die Regierung hat natürlich jetzt schon einiges eingeleitet. Aber wir, es ist ein sehr, sehr herausfordernder Weg, äh, wo wir ambitioniert daran arbeiten müssen. Und da muss jeder Sektor äh, dazu beitragen, äh, vom Bauen äh, bis hin zum, zur, zum, zum Lebensmittel, mhm. äh, vom, vom individualen Verkehr bis hin zum, zum Urlaubsplanungen und so weiter. Das, das Leben der Menschen wird sich in Zukunft schon verändern müssen, um
2: all diese Grenzwerte, die wir uns da selbst auferlegt haben, aber haben müssen, muss man jetzt sagen, ja. auch einhalten zu können.
1: Also wir, man muss es einfach sagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr stark aus der fossilen Energie heraus unseren Wohlstand aufgebaut und diese fossilen Energieträger stoßen mhm. eben dieses zusätzliche CO2 aus. Der jetzt sich in der Atmosphäre befindet. Und da müssen wir einfach Schritt für Schritt äh, den Wohlstand hoffentlich halten können, mhm. aber zu anderen Quellen kommen, äh, nachhaltiger werden. Mhm. Und es wird an vielen Schrauben gedreht. Also, wir haben jetzt die Elektromobilität, die Wasserstoffmobilität wird sehr stark kommen. Davon gehe ich aus, mehr mhm. als die Elektromobilität, glaube ich persönlich. Äh, also. Wir sind gefordert und wir bemühen uns halt im landwirtschaftlichen Bereich, das Sinnvolle mhm. zu tun. Also es macht keinen Sinn zu sagen, wir, dürfen, wir müssen mit dem Methan komplett schnell hinunter, weil das würde bedeuten, dass wir unsere Rinder abschaffen mhm. müssten. Wir haben aber sehr viel Grünland und wir, die Weltbevölkerung wächst. Also wir gehen in mhm. Richtung 10 Milliarden Menschen. Würden wir alle Wiederkäuer, die dieses Grünland am besten verwerten können, von allen abschaffen. Hätten Dann hätten wir, wir zu wenig Lebensmittel für ja. die neun, zehn Milliarden Menschen. Mhm. Äh, dazu braucht es dieses ganzheitliche Sehen auch. Ich merke, die Zeit läuft uns
2: davon. Jetzt auch jetzt, was die CO2-Reduktionen angeht, diese Zeit läuft uns davon. Ihr arbeitet mit Hochdruck daran. Dankeschön für diese Blicke, die Sie uns gewährt haben. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute noch. Dankeschön. Und mit dem nächsten Podcast machen wir die nächste olfaktorische Reise, denn Wald und Holz riechen für mich immer besonders gut. Und wir zeigen, dass Holz nicht nur ein traditioneller, sondern auch ein Hightech-Werkstoff ist. Wer es nicht versäumen will, am besten den Podcast to go des Europahaus Graz abonnieren. Und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast to go.